0: Bromvliegje in de mannenhuis heen. Gehaaide influencers en finfluencers. In
1: ruim twee weken heb ik 15.000 euro verdiend. Dat is lekker, man.
0: Gratis advies dat helemaal niet gratis is. Allemaal fenomenen, alledaagse fenomenen die stiekem je gedrag sturen.
1: In deze podcast, Het Bromvliegeffect, leer je zulke fenomenen herkennen... de gevolgen te vermijden en hoe je Het Bromvliegeffect zelf toepast. Ik ben Eva van den Broek, gedragseconom. En ik ben Tim Den Heijer, reclamemaker. Samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bronvliegeffect. In deze aflevering hebben we het over geld, of nog specifieker jouw portemonnee, personal finance. Nou, geld maakt niet gelukkig, zeggen ze. Uh, ik ga nog wat verder. Van geldzaken word ik een beetje ongelukkig. Ik doe mijn best om alles netjes te regelen, maar pensioen, belasting, verzekeren, beleggen, het bezorgt me toch altijd een beetje buikpijn. En dat heeft te maken met iets dat heel veel bronvliegeffecten veroorzaakt. En dat is onzekerheid. Niet alleen mijn eigen onzekerheid, of ik het nou allemaal goed snap en goed doe... en of ik dat cijfertje goed mm -hmm. heb overgetypt in mijn app en noem maar op. Hè. Maar vooral ook de onzekerheid van de uitkomst. Let op, de waarde van uw belegging kan fluctueren. Het risicoprofiel ja. van dit product is hoog. Of simpelweg voorlopige aanslag. Ja. Ja, wat nou voorlopig? Ik wil weten waar ik aan toe ben. Is dat nou iets van mij als creatiever ding? Of herken je dat als econoom nou ook even?
0: Ja, ik zit wild te knikken hier. Uh, juist bij beslissingen over onzekerheid... Ja, tieren al die bronvliegen van ons zo welig. Zo'n bronvlieg is natuurlijk alleen maar een... Ja, een klein dingetje in de buitenwereld dat een enorm effect op jou heeft. En onze hersenen zijn geëvolueerd op uh, ja, shortcuts. Want er komt te veel informatie binnen. En als een deel van die informatie nou ook nog heel wiepelig is, heel onzeker... ja, daar duiken al die bromvliegen dan natuurlijk op. Dus een, ja, een van, de, van de grootste fenomenen die beschreven zijn in de gedragseconomie... is verliesaversie. Dat mensen een verlies veel zwaarder voelen dan iets wat winst is. Wat hetzelfde bedrag is. Dus als je een tientje vindt, uh, word je daar best blij van. Maar een tientje kwijtraken doet veel meer pijn dan het andere je blij maakt.
1: Dus je gaat ook veel meer doen om die pijn te vermijden dan eigenlijk... Precies. Rationeel ja, zou zijn.
0: Ja, 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 en daardoor komt dus ook dat een hele kleine schommeling-daling in de beurskoers. Ja, dat wordt dus een beest van een bromvlieg. die een soort van sneeuwbal-effect veroorzaakt. Want dan denk je ook nog: oh jee, dit gebeurt ook bij andere mensen. Ja, en dat doorredenerend. Het is ook nog zo dat je van een heel kleine kans op een groot verlies. nog ja, risicomijdender wordt. Nog, uh, nog eigenlijk voorzichtiger. Ja, dat, dat, dat speelt bij al onze persoonlijke financiën eigenlijk een rol.
1: Oké, okay, dus het van een kleine kans om een groot verlies wordt je risico meidend. Dus eigenlijk ja. overschatten we dan hoe groot die impact zou kunnen zijn. Of we willen eigenlijk gewoon zeker ja. weten dat het niet gebeurt. Is, is dat het?
0: Ja, precies. Ja, Je wil zekerheid. Dat is ook waarom we dus graag verzekeringen afsluiten en zo. Ja, niet iedereen even graag en niet voor alles. Maar in het algemeen zijn we natuurlijk bereikt om kleine kansen op hele grote risico, of nee, heel grote gebeurtenissen... Om, die, uh, om ons daarvoor te verzekeren.
1: Nou komt soms ook het omgekeerde voor. Mm -hmm. En dat zie je bij een zogenaamde meme stocks, zoals GameStop... of iets recenter uh, AMC. En misschien moeten we even een klein fragmentje luisteren... van een YouTube-kanaal wat daarover gaat. Dit is de beste shot die je hebt om een winnende
0: ticket. waarschijnlijk in je hele leven. Het ran up to 25 bucks. It dropped down to $5 for a long time. Consolidated. It has been a freaking roller coaster of
1: emotions. Fear, uncertainty, and doubt. Uh, that has been spread by the news, by XYZ, different sources. Nou, wat is hier aan de hand? Een paar dingen tegelijk. Uh, kleine beleggers, uh, die zijn een beetje activistisch. Die vinden het niet oké okay dat grote hedgefunds erop uh, gokken dat, uh, dat een bedrijf failliet gaat. En dat misschien zelfs yeah. een beetje. Uh, aanjagen. Um, dus die gaan juist aandelen kopen en die houden ze vast. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is dan dat activisme... is die kleine kans op hele grote winst, mm -hmm. die ze zien. Als er een zogeheten short squeeze ontstaat... dan wordt dat aandeel kortzondig heel veel waard... en dan kan je, uh, kan je geld dus uh, nou, voor voor honderdvoudige, misschien wel meer, denken ze. Um, ja. Dus we zien hier dat mensen dan wel risico's gaan nemen... op het moment dat er een kleine kans is op hele grote winst.
0: De, de, dit lijkt natuurlijk op uh, staatsloten, de, de, dit doen natuurlijk heel veel mensen. Een 0,00, hoeveel is het, uh, procent kans om miljonair te worden, voelt eigenlijk als een heel reële optie waar je lekker op kan gaan zitten verheugen. Terwijl ja, uh, de kans dat je bijvoorbeeld corona zou oplopen en wat je daartegen kunt doen, namelijk je laten vaccineren, voelt als ja, zo'n kleine kans dat ik het oploop, daar ga ik me niet voor laten inenten hoor. Dus die, die afweging, die scheefheid in de afweging... tussen positieve en negatieve effecten, dat zie je echt overal.
1: Nou zie je bij verschijnselen, zoals die meme stocks. Ook iets dat, uh, er is een Nobelprijswinnaar die heet Robert Schiller. Ja. econoom, die ken jij vast beter dan ik. Maar die heeft een ja, term die gestuurd. mij heel erg aansprak. En dat was narrative economics. Daar heeft hij een boek over geschreven. En hij beschrijft dus eigenlijk de hele grote invloed van verhalen op mensen. En dus ook op economische ontwikkelingen. Hm. Um, Bijvoorbeeld het verhaal dat we op een gegeven moment hadden... dat alles kan alleen maar blijven groeien. Sommige dingen worden alleen maar meer waard. Uh, daardoor ontstaan bubbels, maar omgekeerde ook. Het verhaal dat er toch wel een keer een recessie aan zal moeten komen weer eens. Ja. Uh, nou, Schiller onderzoekt dat en die komt er dus achter... dat ondanks hoe ontzettend slim de econometrie is geworden... Mm. dat toch gewoon, ja, voor mij ziet er altijd heel moeilijk uit. Slimste jongens bij mij in de klas gingen dat studeren. Maar dat er dus enorme gevoeligheid in de economie is voor... Uh, voor dat soort verhalen, eigenlijk. Nou, interesseert mij als reclamemaker natuurlijk, want uh, ik, ik, dat is eigenlijk wat ik verkoop, natuurlijk. Hè? Ja. Verhalen. Um, dus dat is, denk ik, typisch zo'n bronvlieg in de economie: dat zo'n verhaal begint klein. Ja. Iemand, een expert of iemand met een mening... die zegt een keer, dit blijft maar groeien. Of dit kan alleen maar gaan krimpen. En het wordt waar, omdat het verhaal zich uh, ja, doorspreekt.
0: Dit zie je ook bij uh, start-ups uh, die om funding komen vragen. Hè? Degene met het beste, eigenlijk bijna persoonlijke verhaal... met het beste narratief, die komt gewoon veel verder... in uh, het ophalen van funding. Ja, mensen... mensen... Horen graag een verhaal waarin ze uh, de uitkomst, ja, waarin de uitkomst logisch klinkt of zo. Dus een, we zijn echt getraind op het luisteren naar verhalen en die ook onthouden en reproduceren. Dus ze worden makkelijker doorverteld. Uh, ze komen harder binnen, gewoon iets wat echt een verhaal is.
1: Ja, er wordt ook wel gezegd dat eigenlijk de mensheid pas echt een, uh, een mensheid werd op het moment dat we verhalen ontdekten, dat we verhalen aan elkaar konden vertellen.
0: Ja, er wordt ook gezegd dat de mensheid pas mens werd toen hij leerde koken. De, onze oorsprongsverhalen, dat zijn er heel veel.
1: Nou, maar ik denk dat hier het verschil vooral zit in de grootte van de samenwerking. Ja. Ja. Je kan met ongeveer 150 mensen kan je op een tafel gaan staan... en dan kan je roepen, jongens, we moeten met z'n allen die kant op. Maar dat kan je niet met 100.000 mensen. Dat kan wel met een verhaal. Dat verhaal kan zich doorvertellen en doorvertellen ja. en doorvertellen... en daardoor kan zoiets heel kleins heel groot worden. Dus het verhaal is misschien wel het allereerste bronvliegenvelde. Fuck the clients. Move the money from your client's pocket into your pocket. Right. It's all a fugazi. You know what a fugazi is? Well, oh, fugazi. It's a uh, fake. Yeah, fugazi, fugazi. It's a wazi. It's a woozy. It's a f fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It... Door <laughs> right. 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 wordt hier een fragment uit de Wolf of Wall Street, hele succesvolle film. Film is natuurlijk een manier waarop we tegenwoordig verhalen aan elkaar vertellen. En dit is een heel berucht verhaal over finance eigenlijk, yeah. over hoe Wall Street in elkaar zit. Um, dat ze totaal niet geven om de mensen voor wie ze het doen, maar alleen maar met winst bezig zijn. Uh, Jordan Belfort, over wie dat gaat, die bestond echt. Um, Heel even terzijde. Hij is dus berucht geworden als oplichter. Daar heeft hij een boek over geschreven. En een paar jaar geleden was hij in Amsterdam. Mm. En toen kon je een uh, goud, brons of zilver of platinum kaartje kopen. En ik ben er niet geweest, maar ik zag mensen heel boos op Twitter... dat ze een duur kaartje hadden gekocht, maar dat ze niks extra's kregen. Dus ik dacht, nou, dit is wel echt een meester van het bronvliegen-effect dat je jezelf dus bekend bent als oplichter... En dat mensen toch weer geschokt zijn dat je ze hebt opgelicht. Nou, <lacht> euh, als ze, ze advocaten meeluisteren en ik vertel het verkeerd... ik heb het uit de tweede hand, ik zeg niet zo dat het is. Of dat het zo is. Anyway, ik vond het een prachtige film... maar tegelijkertijd is het dus een verhaal over financiële markten... wat super verontrustend is. Euh, we hadden het er net over dat verhalen zo'n invloed hebben. Ik ben een leek, ik snap niet goed hoe beleggingen werken... ik moet ook iets gaan regelen als ondernemer voor mijn pensioen. Ik zie zo'n film en de volgende dag denk ik, ik snap beleggen niet... Ja. En wie kan ik nou in hemelsnaam vertrouwen? Nou, ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Maar wat denk ja. jij dat dat, dat, dat vertrouwen... wat die twijfel doet met ons gedrag?
0: Nou, ja, wat mensen in Het algemeen doen als ze niet weten wat ze moeten doen, is om zich heen kijken naar anderen. En dan wat anderen doen, is voor ons een heel belangrijke leidraad. Nou, ik denk nu aan de, de Beauty Contest van Keynes. De Beauty Contest, dat was niet zozeer een economisch spel waar wat echt over schoonheid ging. Dat was gewoon een beschrijving van hoe in de New York Times een puzzeltje stond, of eigenlijk een soort wedstrijd. Er stonden vier uh, knappe vrouwen in afgebeeld, lang, lang geleden al, ik weet ook niet meer wanneer. En uh, dan moest, mensen konden, een, uh, uh, konden als prijs een avondje uit met een van die dames winnen... als ze kozen voor degene op wie de meeste andere mensen kozen. Dus als ze de gemiddeld gezien knapste vrouw uitzochten. En dit is natuurlijk ja, dit is een vreselijk sexistisch naar verhaal... maar dit is ook wat er op financiële markten gebeurt. Je kijkt naar wat andere mensen waarschijnlijk het leukste vinden. En dat probeer je te voorspellen, want daarvan hangt ook jouw uitbetaling af. En op die manier ja, werken gewoon heel veel... Uh, financiële beslissingen. Niet alleen dat we dit proberen... maar ook nog dat we zo met elkaar mee ergens heen rennen, zeg maar.
1: Oké, okay, dus dat is de the theory of mind. Hè? Een soort verstoppertje spelen. Ja. Van, je moet je afvragen waar iemand anders niet zou gaan zoeken. Zo ah, precies. Werkt, ja. Online advertising werkt ook zo. Je moet je eigenlijk afvragen wat iemand anders gaat liken. Ja, dat en, want het. Als ik ga delen wat jij hopelijk gaat liken.
0: Ja, als je nou niet ziet wat die andere mensen doen... Hè? dus als jij inderdaad nadenkt van... ja, wat doen die andere mensen eigenlijk met hun pensioen? Geen idee, want dat zie je nooit. Dus dat zijn de moeilijkere beslissingen waarbij je niet kan afkijken. Ja, wat dan het effect van onzekerheid waar jij het net over had eigenlijk is... ja, dat is dat je stil gaat zitten en wacht tot er iets gebeurt. Dus inertie, uh, je kan het luiheid noemen of er een mooier woord aan geven, maar het is gewoon een soort van verlamming. Je doet gewoon niks. Maar in het geval van pensioen is dat nu het slechtste wat je kan doen... Want dan laat je je spaargeld een beetje voor 0% rente... op je spaarrekening staan. Ja, wat doe je daar tegen? Ik denk dat er eigenlijk maar één medicijn tegen gewassen is. Namelijk uh, automatiseren. Dus je moet dat sparen... of het, uh, het beleggen in een indexfonds of zoiets... moet je gewoon ook voor je toekomstige zelf... nu alvast vastleggen. Zodat je bijvoorbeeld... Uh, als je nou een salarisverhoging krijgt, of zo, dat je dan ook direct een groter deel van je salaris doorzet naar je spaar- of beleggingsrekening.
1: Dat is eigenlijk bijvoorbeeld met een hypotheek, werkt dat precies anders. Hè? Standaard, als je hm. aflost op een spaarhypotheek, dan zou het misschien heel aantrekkelijk zijn als je gewoon hetzelfde bedrag blijft betalen. Dat doet geen pijn per maand, maar dat is ja. eigenlijk stiekem ja. wat, wat meer gaat aflossen nog. Ja. Maar dat is niet zo. Als je een extra aflossing doet, gaat meteen je maandbedrag naar beneden. Daar ben je natuurlijk binnen een paar maanden ja. aan gewend. En dan wint het. Ja. ja.
0: Ja, oh, dat is, dit is echt een kans volgens mij. Hoor. Want dit is natuurlijk waar, uh, ja, waar onze grote helden... Uh, Taylor en Sunstein van het boek Nudge zo beroemd mee zijn geworden. Het verhaal daarin, dat daar in de kern in zegt... gaat over hoe je in Amerika automatisch enrolled... hoe noem je dat? Uh, een lid wordt eigenlijk van het pensioenfonds van je werkgever. Dat was heel lang niet zo. Dat hebben ze toen uh, wel automatisch gemaakt, de onderzoekers. En daar hebben ze bij ingezet dat je dus elke keer dat je een salarisverhoging krijgt... dat je ook automatisch meer gaat sparen. En dat heeft echt heel
1: veel levensgericht. dan hey, nou hadden we het net over die onzekerheid. Hè? Mm -hmm. um, heel veel van die verschijnselen die ons fascineren... die zijn eigenlijk bij de meeste mensen in zekere mate wel aanwezig... Mm -hmm. Um, maar schijnbaar is er best wel verschil in hoe mensen met die onzekerheid kunnen omgaan. Dan heb je ook van die test, welk ja. risicoprofiel past bij jou? Nou, ik hoorde laatst een held van ons, gedragswetenschapper ja. Dan Ariely... die is helemaal geen fan van die test. Die zegt, je moet gewoon kijken wat je over 30 jaar wil hebben... en daar hoort een risicoprofiel bij. Aan de ja. andere kant denk ik dan, ja... Je hebt meerdere doelen in je leven. Ik heb het doel om over 20 jaar nog steeds op vakantie te kunnen... of over 30 jaar. Maar ik heb ook het doel om vannacht niet wakker te liggen... van, uh, van mijn spaargeld of van mijn pensioen. En dat is ook eigenlijk niet zo heel irrationeel. Um, en dat heeft eigenlijk allemaal dus te maken weer... met een onderwerp waar we vaker over praten. Um, het het belangenconflict tussen je huidige zelf en je toekomstige zelf. Ja. En ik kwam een voorbeeld tegen en dat leek me nou echt iets voor jou... omdat jij heel erg houdt van die technische oplossingen... of die moderne aanpakken. En het schijnt dus dat als mensen uh, met zo'n face-app, het is dus gewoon een, een appje waarmee je jezelf kan verouderen, eigenlijk als ah, grapje bedoeld. Het ja, ja. schijnt als mensen zichzelf dus hun ouderen zelf hebben gezien ja. via FaceApp en daarna vraag je ze om een financiële beslissing te maken, dat ze dan een betere beslissing nemen, omdat die toekomstige zelf meer tot leven is gekomen. Maar denk je dat we dus straks mails moeten gaan krijgen van de verzekeringsmaatschappij of van de ja, bank met, met een, een oude kop van onszelf erin?
0: Heel charmant. Nou, daar raakt mijn huidige zelf toch weer een beetje van in de stress. Maar goed, ik kan me nog, ja, ik kan me ook behalve zo'n uh, verouderde kop op je of je pensioenrekening, kan ik me nog wel andere dingen voorstellen in de techbereik. Uh, bijvoorbeeld dat je zoveel van die ouderen zelf uh, gaat houden, dat je ook Impulsief snel eventjes een beetje spaargeld naar die oudere ik-versie overmaakt. Dus dat je eigenlijk, zoals je soms sprongeluk impulsief een ijsje koopt voor je huidige zelf, dat je even impulsief op een knopje drukt en dan twee uh, nou, euro hebt gespaard. Impuls sparen. Dus. Impuls sparen, ja, gat in de markt volgens mij.
1: Zal je wel zien dat er straks weer allemaal disclaimers bij moeten? Want dat moet bij financiële mm -hmm. producten. Heb ik nog een vraag voor jou over? Een uh, aantal jaren geleden kregen wij als reclamemakers er een extra probleem bij. En dat is je maakt een hele mooie advertentie. En dat was bijvoorbeeld een groot meubelbedrijf dat heeft een actie koop nu je keuken en betaal volgend jaar. Ja. En daar moest dan uh, vanwege regels moest daar heel groot inkomen staan. Pas op, ja. geld lenen kost geld. En een mannetje met een blok aan zijn been erbij. Uh -huh. Het was soms ook verwarrend als, er, als het 0% rente was. Want dan kostte het eigenlijk geen geld. Maar dan moest je dat er toch bij zetten. Ik heb eens dus geprobeerd, mogen we het dan bovenaan zetten? Met eronder uh, geld lenen kost geld. Behalve bij ons. <lacht> maar dat mag ook weer niet van de regels. Ja. Maar goed, het is goed bedoeld. Dat snappen we ook. Uh, werkt zoiets nou, denk jij?
0: Ja, dit is uh, categorie uh, informatie, is meestal niet zo'n goede bronvliegen. Uh, en dit is daadwerkelijk in het groot uitgetest. Ook uh, door mensen die bij de AFM werken. Mm -hmm. Die hebben gewoon gekeken naar. Uh, wat nou als je deze waarschuwing onder sommige uh, bankproducten wel zet. en onder andere niet. En echt in enorme hoeveelheden hebben ze dit geprobeerd. Um, het effect ervan was dat het echt helemaal niks deed. Dus uh, er was echt niks mis met die studie. Het was een prachtstudie. Maar zo'n opmerking ergens onderaan zetten of bovenaan zetten, helpt dus helemaal niks in hoe mensen nadenken over geld. Dus informatie, wat je ook doet, informatie doet in elk geval niks.
1: En oude koppen wel. Impulsief kunnen sparen wel. <laughs> dat soort dingen. Nou,
0: ik kan me nog wel iets beters voorstellen. Ik denk dat uh, dat, dat klinkt heel veel mensen ook niet als raketwetenschap in de oren. Maar we hebben natuurlijk allemaal een soort van geestelijke spaarpotjes, een soort, ja, we noemen het mental accounting. Mm -hmm. Dus je hebt een potje voor, uh, weet ik het, vakanties. Uh, dat wordt zelfs alleen in mij gestort, dat potje, bij de meeste mensen. En je hebt een potje voor dagelijkse geldzaken, je hebt een potje voor vervoer misschien. En op die manier rubriceren wij heel vaak uitgaven in ons hoofd. En dat heeft heel veel invloed op waar wij ons geld aan uitgeven en hoeveel geld we daar aan uitgeven. Want, uh, ja, die, wat is het, uh, 18 euro die je voor, uh, weet ik het... een glas in het vliegtuig betaalt, dat voelt als... ja, dit is voorpret bij de vakantie, dat komt op de grote hoop. Terwijl als je aan het boeken bent, dus op een ander moment... dat geld moet uitgeven, voelt dat als veel duurder. En als je bijvoorbeeld aan het nadenken bent over waar je een nieuwe iPad koopt... ja, dan zal die uh, 5 euro korting bij de mediemarkt... daar ga je niet voor omfietsen. Terwijl misschien voor... Weet ik het, waar de courgettes in de aanbieding zijn, je wel dat rondje ommaakt? Dus het geestelijke potje waaruit je geld haalt, beïnvloedt heel sterk hoeveel geld je ergens voor over hebt en uitgeeft.
1: Dus je zou ook gewoon een, een lijstje kunnen maken van je geestelijke potjes. Ja, in de reclame maken we natuurlijk ja. weer misbruik van. Hè? Dan zeggen we, dit kost geen 200 euro, maar 100 euro. Dan weten we dat er 100 euro een ander geestelijk potje is gegaan bij een winkel.
0: Ja, ja, ja maar dat is dan nog niet eens een, een doelpotje of zo. Ik denk nu echt aan... Uh, nou, eigenlijk dus wat huishoud-apps voor je doen. Hè? Dat, dat werkt dus niet alleen op papier. Dat werkt echt heel goed. Dat je alvast zelf afbakend wat je waaraan gaat uitgeven. Ja, dan, dan komt die lange termijn zelf. Die oude versie waar je het net over had, die komt wel dichterbij.
1: Nou, voorlopig blijft in elk geval deze podcast gratis. Dus die kan je alleen maar wat opleveren. Um, wij zijn alweer klaar. Je luistert weer naar het Bromvliegeffect. De podcast over kleine alledaagse fenomenen die jouw gedrag beïnvloeden... en hoe je ze kan vermijden of juist zelf toepassen.
0: Luister nu ook naar onze andere afleveringen. Die vind je op bnr.nl en op andere plekken waar je je podcast luistert. Hebben wij nou een belangrijk financieel bronvliegje over het hoofd gezien? Laat het ons dan weten op Twitter via hashtag Bronvliegeffect.